0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse primeiro podcast do Piedade Masculina. Eu sou Efraim Mesquita, sou aqui um dos administradores e criador né, do, desse ministério do Piedade Masculina. E esse aqui é a primeira tentativa <risos> e a primeiro podcast que eu estou me aventurando a fazer, tá? O outro administrador é o Judá. O Judá cuida para que tudo isso fique muito bonito no Instagram, no Face... Nas semanas do Homem Bíblico, para os alunos, uh, porque eu não tenho essa capacidade, né? Então, ele, ele, é, ele é esse braço, esse é, é a outra metade do piedade, para deixar tudo bem bonito para você e para os outros irmãos, beleza? Para você que não me conhece, caso não me conheça, eu sou batista, né? Sou, sou membro da Igreja Batista de Sobral, aqui no Ceará né, sirvo aonde eu posso, com os meus dons de pregar, ensinar, aconselhar, ajudar outros irmãos, né, fora disso eu sou um marido, né, sou esposo de Viviane Guedes há um ano, né, e vai fazer um ano e um mês, próximo mês, tá. Então, espero que essa pequena introdução vá lidar mais ou menos com quem eu sou, tá bom? E... Qual o objetivo desses podcasts, né? Uh, eu fazia muito podcast lá no canal, no Telegram, né? Então, toda semana tinha um podcast lá no Telegram e eu pensei muito, eu meditei muito em migrar pra cá, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante sobre o que é e sobre por que uh, a masculinidade. Mas antes eu considero importante fazer essa introdução para que você entenda um pouquinho. Então, nós estamos iniciando aqui no... Uh, no podcast, né, com esses áudios no Spotify e em outros lugares Com o objetivo de edificar melhor a vida de outros irmãos né, Como nós estamos comprometidos eu ajudar, a ajudar outros irmãos a serem como Jesus Assim como nós temos trilhado esse caminho de sermos como Jesus tá? Em outro podcast, em outra oportunidade Eu vou falar um pouco do porquê que o... existe o piedade, o que, é que aconteceu ou que fez ele existir, como nós estamos funcionando hoje, tá bom? Mas eu estou fazendo isso aqui apenas para que você saiba o nosso objetivo, que é ajudar outros irmãos a edificar, mais ainda, outros irmãos a caminharem como o Senhor Jesus quer, tá bom? E eu fico feliz que você esteja aqui, e desde já eu já peço para que se, se esse conteúdo serviu para você, edificou sua vida, ajudou em alguma coisa, compartilhe com outro irmão, com outros irmãos, nos grupos de WhatsApp, em Facebook, com outros, para ajudar eles. E até mesmo se você disser, ah, eu já conheço esse tema, já conheço essas coisas que ele está falando, compartilhe com outros, porque inúmeros outros homens, vários outros homens não conhecem, não sabem muito bem a ah, esse, esses assuntos, né? Porque se você observar lá no Piedade, todos os dias aparecem às vezes as mesmas perguntas, as mesmas questões, e às vezes eu pego já respostas que eu já dei lá nos destaques, né? Lá no tem quatro destaques de mais de 300 respostas, então eu aconselho muito né, você a compartilhar para edificar a vida de outros irmãos, beleza? Então vamos para o nosso assunto, vamos para o que a gente vai refletir hoje, né? A masculinidade bíblica, o que é e por que estudar, tá? E o primeiro ponto que nós precisamos saber é o que é masculinidade bíblica, o que é masculinidade, tá? Por que, que nós devemos é, definir o que é masculinidade? Nós temos um problema grave, e aqui eu quero que você já atente a isso e saiba muito bem. Eu não preciso escavar muito, eu não preciso ir para muitas coisas. Não é aqueles tipos de tipos de verdade, né? E de assuntos que eu preciso escavar muitas coisas para que você entenda e você veja que existe um problema, né? Que existe um, que existe defeitos, que existe graves situações que mostram essas dificuldades que nós temos em nossa vida. Não precisa fazer essa, esse grande movimento, né? é um problema claro. Ah, quantos homens na sua igreja são omissos, quantos homens na sociedade eles são cruéis, quantos homens eles espancam as esposas, quantos homens eles estão distantes da, da criação dos filhos, quantos homens eles, ah, deixam de liderar na igreja local, quantos homens é, são cativos da pornografia, quanto os homens são cativos da preguiça, quanto, quanto de males os homens têm feito fazendo coisas cruéis e deixando de fazer as coisas corretas. Então, nós temos um grave problema, nós sabemos que existe uma crise de masculinidade, tanto que o Piedade Masculina é uma prova de que isso existe que esse problema existe né? é uma prova também os livros que têm saído recentemente sobre esse tema por exemplo A Crise da masculinidade, Renato Vargens Homens de Verdade o livro que eu vou utilizar bastante hoje que é o Homem Bíblico os livros que eu vou citar no próximo podcast são 12 livros que eu vou citar para ajudar você a ter um direcionamento em que literatura trilhar em que, li, em que livros investir tudo isso mostra que existem problemas quanto ao que é ser homem. Né? O feminismo foi uma resposta pecaminosa ao pecado do homem cruel. Homens que desprezavam as esposas, batiam nas esposas, traíam as esposas. Homens que eram extre extremamente pecaminosos. E não era somente naquele período... Da, da revolução é, é, industrial, não era no, no período que o Chesterton vai dizer no, que, no livro dele o que há de errado no mundo, que é o mesmo período. Ah, não é um, um problema daquele tempo, é um problema de hoje. Né? Quantos homens se espancam com as esposas, quantos homens, por exemplo, cara eu quero pegar um pontozinho mais interessante, quantos homens são capazes de sentar com a esposa e explicar ah, por que, que Jesus foi batizado, quantos homens hoje fazem diariamente seus cultos domésticos, quantos homens hoje são capazes de sentar com seus filhos e explicar quem é Deus de forma simples e direta, quantos homens hoje são incapazes, em muitas situações, de rebater situações tão simples. Né? Muitos homens hoje ficam com as pernas sentadas para o ar, olhando simplesmente a esposa fazer um monte de coisa, enquanto ele está sentindo um jogo com um copo de Coca-Cola na mão, comendo alguma coisa, e a esposa se matando no lar. Muitos homens chegam em casa e estão cansados, se desprezam os filhos. Então, nós temos vários problemas. Nós temos problemas de definição, nós temos problemas na prática. Né? E quando nós vamos falar de problema de definição, nós olhamos, por exemplo, para outros, outros irmãos e nós perguntamos, irmão, ou então para outra pessoa, ah, o que, que significa ser? Homem, o que é ser, o que é masculinidade bíblica, o que é e quais são os nossos papéis dentro do lar, da sociedade, dentro da igreja, o que é ser homem. E nós muitas vezes escutamos muitas coisas, sabe? O Stuart Scott, nesse livro O Homem Bíblico, na página 20, ele vai dizer uma coisa bem interessante. Né? Ele vai dizer vários tipos de definições, né? coisas que nós poderíamos ouvir. Um homem deve ser macho e autoconfiante ou o um homem deve ser independente e sensível, o um homem de verdade deve ser romântico, todos os meninos deveriam ser criados para ser bons atletas, para assim poderem expressar sua masculinidade, se relacionar adequadamente com outros homens, ou o um homem de verdade deve ser bem sucedido e ser um líder, um homem respeitado enxerga a si mesmo como igual, dividindo igualmente a liderança da casa com sua esposa, e o um homem não é homem, até que consiga governar sua família sem ser questionado por ela. E aí o Stuart Scott faz uma pergunta. Como é possível existir tantas opiniões diferentes entre pessoas supostamente letradas? Então nós temos esse questionamento. Por que, que existe tantas respostas diferentes, tantas coisas diferentes, tantas ah, questões ah, que não são bem explicadas e definidas? Aristóteles, se eu não me engano, ele... Ele em um dos seus livros, eu não me lembro em qual, diz que para ver alguma conversa, uh, para ver um debate propriamente dito, é necessário definições. Né? Eu prefiro ainda mais o que Gordon Clark, filósofo reformado Gordon Clark, vai colocar, se eu não me engano, no livro Uma Visão Cristã dos Homens e do Mundo, é uma introdução à filosofia cristã. Eu não me lembro muito bem, mas ele vai dizer uma coisa muito boa, né, muito boa, que é o seguinte: sem definição, sem discussão. Sem definição, nós não podemos falar nada, nós não podemos nos dirigir a outra pessoa e falar o que deve ser feito, porque nós só podemos falar o que deve ser feito quando nós sabemos o que é, né quando nós sabemos muito bem o que é. Então o mundo, ele cai dentro desse problema, principalmente por causa do relativismo, que prega o seguinte jargão. A uh, a verdade é relativa, é? você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Porém, nós temos um problema. Ah, na verdade, tem um problema na afirmação dele e nós temos um problema. Se a verdade é dele, ele não pode me impor definições que é dele. Então, tem uma bagunça toda. E segundo, a, 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 vamos dizer assim, é o calcanhar de Aquiles do, deles. Né? Eles afirmam que não tem uma verdade absoluta, afirmando uma verdade absoluta, então é incoerente. Mas esse é o ponto, nós enfrentamos uma sociedade relativista, nós temos várias definições por causa disso, e a pergunta é, qual é o caminho e para onde nós devemos olhar, então? Como cristãos, nós devemos olhar para a palavra de Deus, nós devemos nos voltar para a Bíblia, porque, pelo simples fato, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus nos criou e por Ele ser o nosso Criador, Ele define quem somos. E por ser aquilo que Deus nos fez, nós devemos nos voltar para o que Deus diz. Então preste muito bem atenção, nós só podemos saber quem somos a partir da palavra de Deus, porque foi Ele que nos criou e só podemos saber quem somos por causa do que Ele revelou a nós, tá? Segundo Timóteo 3,16 é o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura ela foi dada por Deus, eu não vou entrar em questões de inspiração, mas isso aqui é claro, a escritura como nós temos em mãos é o que Deus pensa e é o que Deus requer de nós, é a vontade de Deus para nós, tá? Então, toda a escritura ela é inspirada por Deus. Ela foi dada por Deus a homens santos, como dizem em 1 Pedro. Não, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Foi dado a homens santos para nos escrever aquilo que Deus quis para nós. Tá? Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Preste muito bem atenção. Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então, a Escritura, por ser palavra de Deus, ela nos ensina o que é verdadeiro. Então, tudo aquilo que é verdadeiro sobre o que é um homem, nós devemos olhar para ela. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Esse texto vai ser inúmeras vezes citado por mim nos podcasts, tá? Então, depois é por isso que eu rep vou repetir muito. Por quê? Porque é a partir dela que nós vamos falar de todos os assuntos. Pelo menos, ou de forma direta, ou de forma indireta, tá bom? Então, toda a Escritura serve pra isso. Pra nos ensinar o que é verdadeiro e nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Terceira coisa que ela nos faz é, ela nos corrige quando erramos. Tá? Então, quando nós estivermos errados, ela vai nos corrigir. Ela vai dizer, você está errado. E por último, ela nos ensina a fazer o que é certo. Então ela não somente nos faz perceber o nosso erro, o que não está em ordem, nos diz que está errado, mas também ela nos ensina a fazer o que é certo. Por quê? Porque Deus quer nos capacitar como homens. Deus quer nos fazer homens que o agradem. Ou como Timóteo diz, homens aprovados. Homens que manejam muito bem a palavra de Deus, tá? Tá? Por isso que ele diz no versículo 17, Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Tá? Então, é, Deus vai usar a palavra, Deus tem usado a palavra para nos preparar e capacitar para fazermos tudo aquilo que Deus nos ordenou em é sua palavra. Confissão de Fé Batista de 1689, na parte de Fé e Obras, se eu não me engano, ele vai definir na, na segunda parte o que é Obras, né? Então, ele define que obras é tudo aquilo que Deus nos ordenou nas Sagradas Escrituras. Então, Deus nos ensina por meio da escritura o que nós devemos fazer segundo as escrituras. Tudo gira em torno dela. Então, nós devemos olhar para a escritura e perceber o que a escritura nos diz, o que, é que ela nos orienta. E aí a pergunta: o que, é que a escritura nos diz sobre sermos homens? O que é que ela vem? A nos direcionar, nos dirigir, nos corrigir, nos orientar a fazer como homens bíblicos. Eu quero resumir o ensino da escritura numa frase do Stuart Scott, do Homem Bíblico. Na página 39 do Homem Bíblico, ele vai dizer o seguinte. No último parágrafo, ele vai dizer masculinidade. O que é masculinidade? Masculinidade é a posse e a busca da perspectiva redimida e do caráter redimido, aprimorados pelas qualidades compatíveis com os distintivos papéis masculinos de liderança, amor, proteção e provisão. Tudo isso para a glória de Deus. Eu quero destrinchar esses pontos aqui com você. Preste muito bem que a definição do Stuart não é de perfeição. Ela, ela denota duas ações, duas coisas, na verdade. Ela denota a posse, ou seja quando nós temos a perspectiva redimida e o caráter redimido ou e né a busca então você pode estar agora tentando a ah, compreender melhor sobre o assunto você pode estar agora já andando melhor sobre o assunto você pode ser até uma pessoa que já leu bastante sobre o assunto ainda assim se caracteriza isso é uma característica de um homem bíblico ou seja ou ele tem coisas de caráter bíblico ou ele busca ou os dois, tá? Então o adequado aqui é os dois. Então o homem bíblico, ele tem um caráter bíblico e busca cada vez mais ter uma perspectiva redimida. Ou seja, uma, uma visão segundo as escrituras. Porque quando ele diz perspectiva redimida, é uma perspectiva que, é, que tem a ação do evangelho ou usa o evangelho como óculos da vida. Muitas pessoas utilizam até mesmo essa informação, essa ilustração, na verdade, para ensinar sobre cosmovisão. Então, o que, é que ele está dizendo? A masculinidade é uma posse e uma busca da perspectiva redimida, ou seja, da perspectiva bíblica, ou enxergar as coisas com o Evangelho. E do caráter redimido, ou seja, a, a posse e a busca de uh, um caráter segundo o a operação do Evangelho nas nossas vidas. Então, a masculinidade, segundo a Bíblia, segundo Deus, é alguém que pensa a partir da Bíblia e busca ser como a Bíblia diz. Tá? Então, são essas coisas essenciais. É a pergunta, quais são essas coisas? E aí o Stuart vai dizer, e do caráter redimido, aprimorados pelas qualidades compatíveis com os distintivos papéis masculinos de... Preste muito bem atenção nessa frase inteira. Aprimorado pelas características compatíveis. Então, coisas de cultura devem passar por peneira. Nós não devemos engolir qualquer discurso que se pareça com a masculinidade bíblica. O Douglas Wilson ele diz algo muito bom sobre isso. Ele vai dizer o seguinte. Ah, nós homens somos muitos, muito rápidos em detectar o feminismo e lentos para detectar os erros do Machismo ou os erros, do não gosto muito dessa palavra, mas os erros do masculinismo pagão ou do paganismo na nossa vida, tá? Então nós devemos estar de olho quando as qualidades estão sendo distorcidas mais pela cultura do que pela escritura. Por quê? Porque nós devemos ter posse ou buscar um caráter redimido aprimorados pelas qualidades compatíveis do evangelho, né? Com os distintivos papéis masculinos de 1. Um, liderança, amor, proteção e provisão. Antes de entrar na última frase, preste muito bem atenção. Aqui ele denota quatro papéis distintivos do homem. Tá? O primeiro papel que diferencia o homem da mulher é a liderança. Nós somos chamados para sermos líderes. 1 Coríntios, capítulo 11, se não me engano, o versículo 3 nos diz que o Pai é a cabeça do Filho, o Filho é o cabeça nosso e nós somos o cabeça da esposa, tá bom? Então, nós fomos chamados e feitos para a liderança, para manifestar e espelhar a beleza e a grandeza do nosso Deus trino. Segundo, nós fomos chamados para amar. É uma característica somente do homem? Não, mas é nos é, é, imposto essa obrigação, segundo a palavra de Deus, de amar. Tá? Homens, às vezes, querem ser muito brutamontes, porém pouco manifestam a semelhança com a Escritura, que quando nós olhamos, a liderança é uma liderança amorosa, conforme nós vemos em Efésios 5, e não a brutalidade e tal. Não, mas um amor que é sensível à necessidade do outro e que é firme com o pecado e que age com graça para restaurar do pecado. Então há uma multiforme ação do amor, sabe? Porque Deus é assim conosco, então nós devemos ser assim com a, a mulher, assim que nós devemos ser com os filhos e até mesmo com amigos e a igreja local. Nós devemos prioritariamente amar nossas, nossas esposas a ponto de dar a vida por elas, nós devemos amar nossa igreja local, nos dando por ela, nós devemos amar as pessoas perdidas do mundo, comunicando o evangelho a elas, nós devemos amar a Deus fazendo todas estas coisas biblicamente, tá bom? Então o amor deve estar centrado em nosso coração, porque todo convertido, toda pessoa cristã, todo homem cristão, ele tem o amor de Deus derramado no coração, como diz em Romanos 5, 5 tá bom? Terceira, proteção, é proteger, fazer de todas as coisas para proteger quem nós amamos, todas as coisas que são corretas, lícitas, boas. E quarto, a provisão, provisão em alimentar, investir na beleza, no espiritual, ou, muitos homens caem no erro de pensar que prover é somente colocar dinheiro em casa, mas não, prover é deixar o máximo possível, todas as áreas possíveis é, para a esposa, para os filhos, da melhor maneira possível, tá? Mais na frente nós vamos tratar da questão da providência e nós vamos retirar algumas lições para o homem, tá bom? E o último ponto, papéis masculinos de liderança, amor, proteção e provisão, tudo para... A glória de Deus. Nada é para o nosso ego, nada é para alimentar o nosso coração, nada é para alimentar a nossa, nossa aparência, nada é para que a esposa olhe, meu Deus, que homem. Não. A admiração vem, tá? A admiração ela vem, mas tudo isso é para espelhar a glória de Cristo em nossas vidas. Uh, eu espero que o seu, seu desejo como homem seja a mesma coisa que a esposa do John Bunyan falava dele. A esposa do John Bunyan, resumindo a história, dizia que, que todas as vezes que vivia com seu marido em casa era como se tivesse um pouco da glória de Cristo dentro do seu lar. Com perfeição, não. Se olhar para a história de John Bunyan, John Bunyan tinha muitos problemas uh, de depressão, tristeza, melancolia... Falhava, pecava bastante, mas a sua esposa o admirava. Mas o admirava a tal ponto de render graças a Deus e reconhecer a a Jesus Cristo na vida dele. Então nós homens devemos buscar esse padrão. Ah, não queira ser um Flávio Augusto da vida, não queira ser um um Steve Jobs da vida, queira ser Jesus. Nós somos chamados para ser homens como Jesus. Se lembra do que eu disse, que o nosso papel... No piedade, ajudar outros irmãos a serem como Jesus, a batalhar a ponto de ser como Jesus, a se esforçar, porque essa é a nossa missão, porque essa é a nossa visão das coisas, como cristãos: ser homens como Jesus. Pouco me interessa se você quer ser alguém bombado, forte, está interessado em quantas horas você passa no supino, quantas horas você corre, quanto dinheiro você ganha. Você pode ir para o inferno com todas essas coisas. Você pode ser condenado com todas essas coisas. Você pode ser lançado na eternidade, no quinto dos infernos, como Dante diz. Mas somente a glória de Cristo é suficiente para nós, homens. Tá? Somente Jesus. Somente Jesus. E o outro ponto que nós devemos entender é... Nós vimos o que é masculinidade, o que é que é importante desse tema, resumidamente. E agora nós vamos saber por que, é que nós devemos estudar sobre masculinidade. Cara, já vi muita gente dizendo o seguinte... Ah, então nós estamos numa sociedade tão decadente que nós devemos estudar sobre masculinidade. Nós devemos estudar sobre política. Cara, é o seguinte... Se você não tem uma perspectiva correta sobre quem é você, o seu papel e como realizar isso dentro da família, mudar estado, enxergar estado não vai adiantar de porcaria nenhuma. Porque o estado ele é reflexo de famílias. Porque famílias fazem uma igreja e também sociedades. Então a família é algo que antecede o estado e só existe o estado por causa da família. Então nós devemos muito mais ter atenção na família, em numa igreja local, do que simplesmente olharmos e colocarmos todos os nossos esforços em um Estado. O Estado não é o nosso alvo primário, o Estado ele é um alvo como resultado de quem somos. Então nós devemos estudar a masculinidade e não desprezar como nós fazemos não? esse assunto aqui sobre cosmovisão e tal. Mais na frente a gente vai discutir sobre isso, mas... Nós devemos nos atentar ao seguinte, é importante. Por quê? Por que nós devemos estudar então, Efraim? Seguinte, nós fomos feitos homens. Nós fomos feitos homens, e homens para a glória de Deus. Nós acabamos de encerrar um ponto muito importante, que nós somos homens e nós devemos buscar isso para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, mas façamos isso tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque nós fomos feitos por Deus. Em Gênesis 1, 26, diz o seguinte, ah, Então disse Deus, Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam, pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. tá? Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Eixam e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Tá? Então, nós fomos criados por Deus. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Pra alguém que achou um pouco estranho essa versão que eu estou usando, ela é uma versão mais uh, simples, que é a NVT. Tá? É uma das que eu uso. Mais para frente também eu vou fazer um podcast explicando sobre as diferenças e como usar as versões que nós temos. Mas a NVT que eu estou utilizando ela é bem mais clara. Deus nos fez a sua imagem a sua... Semelhança. Significa que nós temos qualidades parecidas com Deus. Por quê? Porque Deus nos fez. E nós, para sabermos quem somos, nós devemos estudar. Nós devemos nos aprofundar na palavra de Deus. O que você está ouvindo agora é apenas um meio, de, de forma simples e direta, de ajudar você nesse processo tá? de estudo da palavra de Deus. Então... Ah, nós devemos estudar porque nós fomos feitos por Deus. Nós fomos feitos homem e mulher. No caso, nós fomos feitos homem para glorificar a Deus com nossa vida. E é por isso que nós devemos estudar quais são os nossos papéis, o que, é que nós devemos fazer, quais os nossos desafios, como vencer os desafios, como vai ser na eternidade, ah, quais armas Deus me deu, assuntos que eu preciso desempenhar na minha vida cristã. Nós precisamos estudar para glorificar Deus como homens, tá? Segunda coisa, por que nós devemos estudar sobre maçanidade? É por causa do pecado. Nós somos, nós temos muitos pecados, a ponto do salmista dizer que tem pecados, que nós temos pecados que nós não conhecemos. Isso você vê em Salmo 19, lá nos últimos versículos. Né? Nós temos pecados que nós não conhecemos. Nunca se acha que você é bom demais. Você é bom demais porque você tem estudado pouco, a palavra de Deus. Você se acha muito bom ou não? Não, vamos dizer que você nem tem essa visão. Vamos dizer que você tem uma visão, não, eu sou legalzinho aqui, eu sou bom. Não tenho graves pecados, mas eu sou aqui reto. Até que ponto? O quanto você estudou sobre a lei de Deus? O quanto você estudou sobre os seus pecados? Thomas Brooks disse que uma das coisas que nós precisamos estudar mais é sobre o nosso coração. Quanto sobre o seu coração você tem estudado? Tanto na prática quanto pela palavra de Deus. Então nós devemos estudar a masculinidade porque nós temos muitos pecados a vencer. Nós temos muitos pecados a lutar. Nós temos muitos, muitos pecados a deixar para trás, a, de, a nos arrepender, a reconhecer. Então é muito importante que você como homem estude sobre masculinidade porque você deve estar falhando em algum assunto ou que você precisa ser melhor instruído em algum assunto. Então... Nós precisamos estudar por causa dos nossos próprios pecados para vencê-los, tá? Terceira razão, pela nossa responsabilidade que nós temos na família, na igreja e na sociedade. Você vai ser um pai ou não, né? Tem alguns que não foram chamados a serem pais, né? mas você vai ajudar na sua igreja local, você vai ajudar outros irmãos, você vai ajudar aquela pessoa que está mais depressiva, você vai ajudar aquela pessoa, aquele homem que está com desafios em pornografia, mas você, pela graça de Deus, Deus ajudou você a vencer, e você quer ajudar outros a vencer. Então, nós temos muitas coisas, muitos desafios dentro da igreja local para vencer. Não é somente o pastor local que foi chamado para se você foi também chamado para isso, cara. E aqui eu quero dar um incentivo... Dedique em suas vidas às igrejas locais. Eu tenho dificuldade, eu sou, eu sou falho na minha igreja local, eu queria ajudar muito mais. Às vezes eu estou exausto, às vezes minha coluna está com dor horrível, às vezes eu estou desmotivado. Mas sempre que eu posso, eu, eu estou na minha igreja local, me dou pela minha igreja local. Eu amo minha igreja local. Né? Mas é uma luta, eu sei que é uma luta, eu sei que é difícil. Eu estou contando isso porque é difícil também para mim. Por quê? Porque nosso coração ele quer estar longe de tudo aquilo que glorifique a Deus, que seja até uma arma para lutar contra o nosso próprio coração. Então nós devemos nos dar pela igreja. Quais lugares da igreja você pode ajudar? Ah, mas eu não tenho um dom de pregar. Não existe só dom de pregar e de louvar e de finanças. Existem outras capacidades que você pode ajudar na igreja. Tá? Veja o melhor lugar para servir. Outra coisa é na sua família. Você precisa liderar a sua família. Esposa, já citei alguns exemplos aqui nesse podcast, sobre situações que você pode ajudar a sua esposa, tá? Que pode instruir seu filho. Você precisa no culto doméstico, precisa criar um estudo bíblico, você precisa responder questões complicadas de criança. Às vezes as crianças vêm com as perguntas muito complexas. E nós... Ai, ah, essa criancinha do cap... Aí fica com aquela vontade de descer o cascudo na criança. Menino, não faz essas coisas. Então, zoar a criança. Mas... Uh, nós somos chamados a instruí-las. tá? A instruí-las. Eu, eu sei o quanto é difícil ensinar crianças, porque eu já ensinei uh, criancinhas de menos de um ano, de dois anos, cinco, já ensinei adolescentes, uh, na verdade até hoje ainda os adolescentes me perturbam na igreja, mas <risos> uh, até hoje eu ainda cuido de adolescentes, jovens, já pastoreei literalmente pessoas adultas, todas as faixas, eu sei o quanto é difícil em cada situação. Mas você foi chamado a ajudar na igreja. E você foi chamado a cuidar do seu lado, Você é um pastor da sua família. Tá? Você foi chamado a glorificar a Deus na sociedade, com o seu trabalho. Muitos irmãos... Uh, teve até uma pergunta essa semana no piedade, dizendo... Irmão, tem um projeto de programação e tal, uma TV, web TV e tal, e etc. Uh, muitos irmãos dizem que isso é pecado. Não, não é pecado. É a sua vocação. Deus chamou você para isso. Você é uma pessoa criativa. Você imita Deus criando, ou recriando, né? ou criando a partir do material que Deus deu a você. Então, profissões são profissões para a glória de Deus. Né? Mas para frente também nós vamos lidar com o trabalho. Né? Aqui é só o primeiro episódio de muita coisa que vai vir. Então, o trabalho que você tem é para a glória de Deus. Tudo que nós façamos. Por que, é que você pensa que beber água, que é uma coisa tão, entre aspas, mínima, e beber um suco... Ou beber qualquer outra coisa, ou comer uma carne, um bairro de dois, um torresmo, então um bairro de dois com carne, aquela coquinha só o filé. Então, quem não gosta de é aquele suco de maracujá, de laranja, afins. Essas coisas tão simples são para a glória de Deus, quanto mais trabalho. Trabalho também é para a glória de Deus. Sua vocação é para a glória de Deus. Seus dons também são para a glória de Deus. Então, você precisa se capacitar bíblicamente, para glorificar Deus. E por último, né, além de tudo isso, porque Deus nos ordena a estudar, a conhecer, a não sermos destruídos por falta de conhecimento, a não sermos destruídos por falta do, da palavra de Deus. Nós somos os sacerdotes do nosso lar, nós somos sacerdotes de Deus na igreja, assim como todo o resto da igreja. Então nós devemos muito bem Glorificar a Deus. E aqui eu quero encerrar com uma frase, do novamente, do Stuart. Eu recomendo muito que você compre esse livro. Esse livro é muito rico, sabendo muito bem aproveitar ele. Na página 39, ele vai dizer o seguinte. Homens cristãos precisam assumir sua responsabilidade de estudar o que a Bíblia traz sobre esse assunto. Conversar a respeito disso com outros homens piedosos. Ler alguns dos recursos que veremos a seguir, e depender da graça de Deus para mudar. Então ele diz que homens cristãos precisam assumir a responsabilidade de estudar a Bíblia, conversar sobre esse assunto com outros, ler sobre isso, e depender da graça de Deus para mudar, para melhorar. Então nós precisamos caminhar cada vez mais nesse assunto. Deus nos ordena, nós temos inúmeros desafios, nós temos inúmeros inimigos, nós temos inúmeras ideologias que corrompem o coração dos nossos irmãos, que corrompem às vezes o coração da nossa esposa, ímpias, ou até mesmo cristãs que se distanciam um pouco da palavra de Deus, começam a pensar a partir de coisas ah, malignas, os filhos que estão sendo corrompidos pelo Felipe Neto, por outros idiotas semelhantes, nós temos desafios, e até quando... Você vai ficar parado. Até quando você vai ficar com desculpas, com desculpas para não estudar? Até quando você vai ficar paralisado de medo e não se esforçar de não pegar sua Bíblia, de não investir em livros, de não conversar, de não investir em cursos, de não fazer todas essas coisas que são essenciais para a vida do homem? O quanto a sua profissão, o seu dinheiro vai ser muito mais valioso do que o estudo da Bíblia? Nós precisamos nos despertar. Nós precisamos, como homens, caminhar mais. Por que você está se colocando junto, Frei? Porque eu sempre eu preciso de mais. Eu sempre preciso aprender mais para viver melhor. Você precisa aprender mais para viver melhor. Teologia, como diz o puritano, é aprender sobre como viver com Deus. É isso que nós precisamos entender. Teologia não é você pregar, estudar sobre masculinidade, não é sobre você ficar falando, derramando regra por aí, ou tentando ser o machão das redes sociais, criticando os homens. Não, você é chamado da reflexão de si próprio para melhorar para a glória de Deus. Pratique. Tá? Então, eu espero que, que esse conteúdo, logo de início, seja bom para a sua vida. Eu espero que você reflita sobre essas questões. Eu espero que você pense profundamente. Eu, eu espero que você não termine aqui e se esqueça. Eu espero que você reflita. Eu espero que você pense. Eu espero que você aja, tá? Então, qualquer coisa, nós estamos lá no Instagram, piedade masculina, ah, qualquer comentário. E compartilhe esse material com outros irmãos. Eu espero que outros irmãos sejam ah, alcançados, outros irmãos sejam melhorados. Tá? Então compartilhe isso com outros irmãos. Tem muitos irmãos que precisam. E pense o seguinte, que ao compartilhar você pode estar ajudando outro irmão a se livrar de algum pecado. E guiá-lo no conhecimento da verdade de Deus. Tá bem? Deus abençoe, ore por mim, ore pelo Judá. E esse é apenas o começo. Se Deus quiser, vem muitos outros para edificação. Deus abençoe e até mais.